2: Hola, buenas noches. Otra vez estamos aquí en Leyendas en el Tintero, amigos de la literatura. Buenas noches, Rosana.
3: Buenas noches, Fernando.
2: Hoy vamos a hablar de un personaje, de un escritor, de un dramaturgo, de un poeta, del bate, del bardo. Bueno, lo han llamado el cisne de Abón y, de, bueno, de... es el príncipe de las letras universales. Uno de los grandes, ¿no? De tanto que impone, tanto que, bueno que no, no sabes cómo tomarlo no porque está claro en una hora de tiempo y, y con todo pues no faltará tiempo pero por sí, lo menos para, para estar un poquito hablando y sobre todo ver reflejada su obra y tal ¿no? podremos sí, sí. tener un ejemplo de, de lo que es no un, una, una pequeña muestra ¿no? de, de su obra no
3: y quién es ese autor pues William
2: Shakespeare muy bien pues vamos a... Es el más grande, bueno, León, Tostoy, con Dickens, con Homero, con Dante, figuran en bueno en el firmamento de las letras, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como dijo su amigo Ben Johnson, es, eh, Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad, ¿no? Es la eternidad. Y nada, pues...
0: Mm, vamos, vamos a los... Vamos a, a la los...
2: publicidad, ¿no? Sí. Y enseguida seguimos. Va.
0: Una de las características que más despistan al lector que se acerca a la novela negra moderna es la función del detective. Y es que la profesión de detective ha pasado de ser un oficio a convertirse en una tesitura en la que podemos caer cualquiera de nosotros en alguna ocasión. Curro, el protagonista de esta novela, es digno heredero de una larga escuela de antihéroes. Es el menos preparado para lo que está a punto de acaecerle y posiblemente ni siquiera tenga ganas de cambiar su entorno. Es un protagonista que se agarra a la supervivencia y de eso trata esta novela. Si quieres descubrir Un detective en la cocina de Fernando Gracia, puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com.
1: Esmirradio.es.
2: Es tu radio.
0: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en Esmirradio.es.
2: Bueno, pues nada, Rosana, ¿tú conoces algo de Shakespeare o no? O...
3: Yo lo que he hecho es preparar bastante preguntas para ti sobre. Vale, pues vamos
2: primero. Sí. No, primero, con, no, antes que las preguntas, no hacer una, uh -huh. un poquito de, de historia, ¿no? de, de su vida y de tal, uh -huh. ¿no? Sí, sí. De quién era, ¿no? Bueno, ya hemos ya hemos hablado de que Ben Johnson la cita que, que hace, ¿no? De que pertenece a la eternidad, ¿no? En aquella época los teatros que eran una, bueno, una. actividad que se realizaba de pueblo en pueblo en las posadas y que tenía una infraestructura pues muy. muy débil, ¿no? o sea, casi no estaba consolidada como hoy en día, ¿no? Era una estructura rudimentaria, ¿no? uh -huh. eh, todos los, los teatros al principio eran en la época medieval y en el, en el renacimiento que era donde se formaba Shakespeare, ¿no? como actor y como escritor y como dramaturgo, ¿no? Eh, era pues todo en las posadas de los de, lo, de, los, de los pueblos, ¿no? Sí, sí. y de las ciudades se representaban, ¿no? los, los actos, los misterios y, y los actos sacramentales relacionados con las los, las los morales, o sea las moralizantes, las obras morales, las obras de los milagros y y en todos estos tablados que luego se crearon y se construyeron teatros, ¿no? como el Globo y el Bridge y otros más, ¿no? En toda a partir del Renacimiento, cuando ya se vio que era un, una, una actividad que, que tenía mucho éxito entre el pueblo y las clases altas, ¿no? Pues se fueron construyendo cada vez más, ¿eh? sobre todo en las afueras de, de Londres y de las grandes ciudades, porque la peste, claro... Era una enfermedad muy contagiosa y, bueno, tenían que un poquito distribuir en distintas zonas a las afueras de Londres todos estos tre teatros, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, Shakespeare era un, un actor no que empezó trabajando para su amigo Ben Johnson ¿no? uh -huh. y, y luego empezaron a, a trabajar en compañías no Mece con el, bajo el mecenazgo de, de aristócratas, ¿no? el príncipe de Chamberlain, ¿no? y el eh, pues, mm, por ejemplo, y luego los hombres del Rey, que también trabajó para Jacobo I, ¿no? Uh -huh. Pues son estas compañías que al principio ya ves tú, eran comediantes, los comediantes eran unas, una clase muy baja, sí. ¿no? en la Edad Media y principio del Renacimiento y luego a partir de de la evolución del teatro y del éxito que tenía entre el pueblo y las clases altas, pues fue evolucionando hacia ya una profesión ya respetable. De hecho, Shakespeare ya, pues cuando ya llevaba varias tragedias y comedias con mucho éxito, uh -huh. que las había escrito él, ¿no? Porque él empezó de actor, ¿no? Luego empezó de, de guionista o autor. Y al final... Propietario de la compañía, ¿no? de, lo, de los hombres del rey ¿no? sí. y de la compañía de, de Chamberlain. ¿no? Entonces, claro, Yaga pudo incluso hacer una fortuna ¿no? y comprarse una casa en Stratford Upon Avon de Stratford. Vamos a decir Stratford porque si no me volío, Abón, sí. No era que fuera de Avon, ¿no? que no, no, para...
3: no, eso ya era en estos tiempos. <risa>
2: Y entonces vemos que la profesión se va especializando y, sí. y bueno pues tenemos una una auténtica un tinglado, bueno una todo un complejo cultural ¿no? ahí alrededor del teatro que era lo que, bueno la cultura del pueblo aparte de, de la literatura, la literatura muchas, muchas personas que no podían acceder a ella porque no, la educación no estaba tan liberalizada pues iban al teatro no a pesar de, yeah. de no tener una, una cultura muy muy alta no entonces en el teatro estos teatros como el globo pues tenían la particularidad de que reunían a todas las clases sociales a los aristócratas a los nobles a los pobres a los a, los mis, a o sea las personas de la más baja categoría no uh -huh. entonces todos ahí se reunían entonces el, para, para ver esas tragedias y estas obras, ¿no? Y nada, pues ahora mm, te contestaría. Una de, vamos, vamos con, con un con poquito de preguntas, con, ¿no? Con una con unos rasgos, ¿no? Vamos hmm. a hablar un poquito de los rasgos de, de Shakespeare, ¿no? Se habla se ha hablado mucho de Shakespeare, ¿no? Porque es un, un escritor muy complicado en el sentido de que por un lado mm. no se no se sabe mucho de su vida porque claro sus obras han, per, han, per, han permanecido no sí. y él mm, es misterioso en cuanto a los datos administrativos o burocráticos no mm. o sea que no no se han no se han guardado no se han conservado mu mucha, mucha mm, mucha información administrativa o, o de su propia vida, ¿no? O sea, sí. los datos que se conservan no son muy, muy claros y entonces muchas veces se le, se le confunde las obras, incluso se le, se le ha… es un escritor, bueno, un dramaturgo que se, se, no se sabe, incluso se ha cuestionado si las obras las había escrito él o, o Roger Bacon ah. o Marlowe, ¿sabes? o alguno de sus contemporáneos porque no hay datos en las compañías de teatro que especifiquen, por ejemplo en la del globo, que esas obras eran suyas, sí, ¿no? Sí, se ha cuestionado sí. mucho alrededor de su vida, ¿no? sí. y entonces bueno él, a pesar de, de todo, están, hay dos corrientes ¿no? que creen, unos creen que es que es él el autor, ¿no? y otros que son los los no extrafordianos, están los extrafordianos y los no extrafordianos que que pues le bueno hay toda una polémica impresionante con relación a, a la identidad a la identidad de Shakespeare okay. y de y de, y de quiénes son los que bueno quién ha sido el que ha escrito estas obras pero en general los eruditos los, la gente de la cultura pues piensa que sí que las escribió él okay. aunque tampoco uh -huh. sabemos muchos datos de su vida ¿no? Okay. por ejemplo es muy conocido el autor el que escribió esto no porque shakespeare es un autor que a pesar de todas estas controversias sobre su vida y sabemos que era un bueno el que escribió estas obras que generalmente vamos a decir que fue él no sí, sí. tenía una capacidad impresionante para para la creación, o sea, para el, para el lenguaje y la manipulación. no Tanto que es, 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 es como si las personas de la cultura, o sea, como si la literatura no se hubiera agotado un poco ¿no? con, con esta figura, puesto que como si rebasara los límites del lenguaje. Uh -huh. no Es como si en muchas de sus obras y la definición de sus, de sus personajes llega a unas cotas de de perfeccionamiento y, bueno, como si fuera una saturación, ¿no?, de, de la capacidad lingüística, ¿no?, de de la capacidad del ingenio humano, ¿no?, para la literatura, que como mucha gente dice que con Shakespeare ya se ha dicho todo, ¿no?, sí. que sus personajes, su poesía, ¿no?, porque dentro de, de sus obras dramáticas y de su... en este teatro está incluida mucha... Mucha poesía, ¿no? Sí, sí. Es, eh, no escribe solo hechos, ¿no? Sino que los personajes, la forma en que hablan, ¿no? Tienen esa fuerza estética, ¿no? Sí. Que, que resume un poquito toda la literatura en un solo hombre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y por eso, por ejemplo, a la cre en la creación de Falstaff, ¿no? Es tan original y tan arrollador, ¿no? Que, que con él Shakespeare es como si hubiera dado un giro de 180 grados y hubiera creado un hombre eh, a través de las palabras, ¿no? O sea, y Borges, por ejemplo, lo que dice de él no, es que, que prácticamente eh, en Inglaterra, eh, que es la, el país del entendimiento ¿no? y de la reticencia bien educada, la, la hipérbole, el exceso y el esplendor son típico, típicos de Shakespeare, es como si fuera un genio, ¿no? Que arrasa sí, sí. Con, con esa capacidad y con llega, llega a, lo, a los límites la literatura, ¿no? O sea, es como si copara un poquito todos esos límites y, y resumiera en sí mismo mmm, la capacidad humana de, de crear literatura, ¿no? El arte, ¿no? La, la, la belleza estética de Shakespeare. ¿no? Y nada, como me he olvidado, me he pasado un poquito, pues vamos ahora con una cuña de publicidad y volvemos enseguida, en un momento.
0: En Grupo MTM ofrecemos servicios profesionales como agentes en gestión de proyectos, queriendo lograr que la profesión tanto del escritor como de cualquier otra rama artística sea más segura y rentable, así como haciendo respetar los acuerdos y las condiciones más ventajosas, no solo en una obra concreta, sino también en tu carrera profesional. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes visitar nuestra web www.groupmtm.com. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en esmiradio.es
2: Hola. Bueno, pues, continuando con lo que íbamos diciendo, características, ¿no? Me ibas a preguntar algunas cosas eh, de características o cosas que me han llamado la atención, ¿no?, de, de Shakespeare.
3: Sí, sí. Eh, sí, algo de su vida que te ha llamado... La tensión, ¿no? Porque creo que algo ya me, ya me has dicho, ¿no? Ya me has comentado.
2: Sí, o sea, es que ahora me he quedado en blanco, ¿no? Uh, un vale. <risa> bueno, que se, se educó, tuvo una educación que Ben Johnson, o sea, que no es el corredor, ¿eh? O sea, Ben Johnson no es el corredor. Ya, ya, <risa> esto es actual. <risa> el es actual.
3: Ben Johnson era un,
2: era un dramaturgo también que sí. le hizo varias obras en las cuales Shakespeare era actor, ¿no? Uh -huh. Y era un compañero, ¿no?, de, de fatigas, ¿no? Y, bueno, dijo que era el más grande y, bueno, tal como decíamos de la vida de, de Shakespeare, estudió uh -huh. en una escuela gratuita de Stratford, ¿no?, uh -huh. que se llama Stratford Grammar School, ¿no? Y, bueno, se ve que la educación fue bastante buena uh -huh. para las personas que... porque el padre de era un era un alcalde de, de Stratford bastante adinerado, ¿no? Que había hecho dinero, ¿no? con, con el comercio y con me parece que hay algunos algunos negocios, ¿no? Importantes, ¿no? Y bueno la, la formación gramática y la formación de este de este debate de las letras, pues fue hasta un nivel como el del bachillerato, sí, sí. ¿sabes? Y mucha gente por eso mismo porque Ben Johnson dijo que, que es una lástima que no hubiera cursado estudios universitarios porque por lo que sea no no los no los pudo realizar ¿no? pero que incluso una persona con estu con el bachillerato no mucha gente cuestionaba no en los siglos posteriores puesto que no hay datos sí. de ninguna compañía ni de ningún ninguna ningún teatro, ¿no?, donde se consignaban todas todas las actuaciones y, y los guionistas y los autores, se cuestionaban que no fuera él el que ah, la, las hubiera escrito, ¿no? Y es, es curioso, ¿no?, que, que por el hecho de que una persona no, no haya llegado a la universidad, ¿no? Claro. En este caso Ben Johnson se lamenta de este hecho, ¿no?, pues luego el, bueno el futuro no ha cuestionado incluso que las obras fueran de él puesto que una persona que, que era de, además que lo catalogaban como si fuera rural, ¿no? Strathford Bonabon está un poco alejado ¿no? de, de cualquier núcleo urbano y entonces por el hecho de que fue, de que fuera provinciano cuestionaron y que por no fuera de una formación universitaria cuestionaron su capacidad para crear, ¿no? Sí, sí las obras que creó también hubo una polémica al principio no porque Robert Greene que es uno de sus rivales en otra compañía no de teatro porque eran compañías de teatro que funcionaban por toda Gran Bretaña por toda Inglaterra no uh -huh. Robert Greene también lo acusó no de de plagio y al principio de su carrera cuando Shakespeare estaba empezando en Londres estaba empezando a despuntar como como poeta pues lo acusaron, ¿no?, de, de plagio, de alguna de las obras de, de Robert Green, ¿no? Y hay unas palabras, que a ver si las encuentro, que el pobre le dedica a Shakespeare, que son, bueno, son lapidarias, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, le dice un poco así, ¿no? Robert Green, quien lo retrata como un grajo arribista... Embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en, plie, en piel de comediante, se cree capaz de impresionar con un verso blanco como el mejor de vosotros. Y luego dice también, ¿no? Se tiene por el único de escenas del país. O sea, imagínate, sacude escena, ¿no? Green usa esta palabra, shake sin, ¿no? Y usando un artificio lingüístico se llama. Paranomasia, ¿no? sacude escenas shakespeare sería sacude peras ¿no? mm. y se burla tanto de la vida y de la del honor no de, de shakespeare ¿no? Para, se mete mucho con él sí, pero sí. también vemos ahí un, una cosa de, de rivalidad ¿no? y de claro. y de, de rivalidad entre lo entre las compañías y los, los autores ¿no? que creaban en aquella época ¿no? sí, sí. obras de teatro ¿no? que se ve que eran bueno fundamentales para para la subsistencia, ¿no? De... Vale, y ahora queríamos poner un bueno, un audio, ¿no? Vamos a poner un audio sobre Shakespeare.
0: los martes de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí en esmirradio.es.
2: Bueno, esto era de Romeo y Julieta, Sí. Y, bueno, con respecto a eso me ibas a hacer una pregunta. Sí,
3: con respecto a eso te una pregunta, mira. ¿Qué representa para ti, por ejemplo, la tragedia
2: de Romeo y Julieta? Pues a, a veces, o sea, lo he pensado muchas veces, lo leí hace mucho, no, o uh -huh. sea, pero representa un poquito esto de, de que muchas el amor no lo puede todo, ¿no? Como. como si las fuerzas de la sociedad o las fuerzas de, de la naturaleza, de los intereses, de, de, de la cultura, ¿no? De, de, la de, de, de la. de las de las familias enfrentadas y no, no pueden. y el malentendido también, ¿no? no pueden conseguir llevar a buen puerto, ¿no? Una relación, ¿no? Sí, sí. Y también para mí, o sea, es una... La, el Romeo y Julieta es un, una obra que hay que leer, ¿no? muy Con mucha poesía, muchas metáforas y sí, ya sabemos sí. la fuerza, ¿no? De este, de este autor, ¿no?
4: Sí.
3: Eh, bueno, pues entonces, a ver, ¿qué tiene el tema de Amor de Shakespeare ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el tema de, la, de
2: Amor? En Shakespeare. Bueno, el, el amor en Shakespeare es, es una, una constante en sus en sus comedias, y en, en su sobre todo en Romeo y Julieta, ¿no? Pero sí, también sí. en sus comedias, en sus ¿no? Es una una constante de, de sus de todas sus obras, ¿no? Sí, sí. Porque no está en
3: ningún en ningún escritor más en toda la literatura universal, ¿no?
2: Sí, bueno, historia. es, es una... El, vamos a ver, es que él ha escrito muchísimas obras, lo, lo que pasa que, espera, es que me sí, estoy sí. perdiendo ahora por aquí.
3: Sí, porque hay más historias, ¿no? Más obras de amor. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no me hablas de Hamlet?
2: Ah, vale. Hamlet sí, sí. Está, está muy bien porque me gusta que, que me hagas esa pregunta ¿no? el sí, sentido sí. de que es, el Hamlet representa para mí pues el, el mal uno de los temas de Shakespeare también está el mal ¿no? hay, que, hay que tener en cuenta que Shakespeare en el en, en el Renacimiento ¿no? uh -huh. había habido toda una evolución de la, de las, de la cultura ¿no? y que se, bueno, Copérnico había descubierto que el que el sol ya era el centro de, del sistema solar y que la tierra no era el centro, había habido toda, las ciencias habían evolucionado, la religión ya se había fragmentado en distintas distintas corrientes, no y, y entonces pues eh, con el renacimiento de y empiezan a, a realizarse toda una serie de obras que ya no están tan condicionadas por la religión, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Y, pero, de todas maneras, siempre el, eh, el tema del mal en Shakespeare es un, un una constante en sus obras, ¿no? Y, y él, sobre todo, lo relaciona con, con las obras históricas y los intereses de la política, del... Del, de las rivalidades, ¿no? De entre reyes o, o condes o aristócratas, ¿no? Dentro sí. del palacio, ¿no? O sea, como de la dentro de esas intrigas, ¿no? De, y Hamlet es una, una prueba, ¿no? Cuando el hermano de del rey, pues Claudio asesina a su a su hermano para casarse con su mujer, que sería Gertrudis, ¿no? Y, Hamlet no lo sabe, pero está el fantasma de del, del rey que se lo notifica, ¿no? Y él, pues, organiza un teatro en, en Palacio con una de estas compañías, ¿no? Para, para, para averiguar si es verdad, ¿no? Y entonces, pues, descubre la verdad y hay un primer asesinato de Apolonio, ¿no? Que es... El padre de Ofelia. Sí. Y ahí se empieza a complicar la cosa. Y bueno, eh, tenemos una típica situación que acaba en tragedia por estas rivalidades, ¿no? Y esta, este afán de, de poder, ¿no? Este arribismo, ¿no? Y, y entonces vemos que el mal siempre está luchando, ¿no? Contra la verdad. Sí. En este caso. La verdad sería el descubrir ¿no? ese asesinato por parte de Hamlet y cosa que consigue a pesar de que él es considerado loco, ¿no? O sea, es el loco, cuando no es el loco que actúa, sino la que actúa sería Ofelia, ¿no? Pero es el loco considerado. Sí. Pero él está investigando. Simplemente. Lo que pasa es que, claro, como es una. usa tanto la la imaginación y las cosas simbólicas y muchos rasgos mmm, fantasiosos como este de los fantasmas, ¿no? que se supone que en que la realidad no no existe, pero él lo utiliza como un artificio Shakespeare, el fantasma del padre, no como, como, un, como un, me, un medio a través del cual el Hamlet consigue llegar a la verdad. no Y luego en el duelo final con la ERTES y con, con el propio Claudio y con con los, con los rivales, ¿no? de, de la madre y tal, ¿no? Todo todos se mueren, ¿no? O sea, men, incluso menos prácticamente el único rey rival de Noruega, Fortinbras, ¿no? que estaban en en lucha contra Dinamarca cuando ya encuentra todo el bueno, toda la tra todo el desastre, ¿no? allí, pues entonces vemos, ¿no? que Hamlet pronuncia esas palabras, no, dame justicia, Horacio y cuenta la verdad, ¿no? O sea, sí, sí. esto sería un poquito la, la lucha de, del mal contra el bien, ¿no? De la verdad que siempre tiene que salir a flote, que en este caso sale a flote a través de artificios como el del fantasma, ¿no? del padre y tal, ¿no? Y es una una obra muy que me gustó mucho, no sé. Sí. O sea, el, eh, a mí me, Hamlet, es, este, es esta lucha eterna ¿no? de, de la maldad humana, ¿no? de, de, de los asesinos, de, de que nunca el ser humano pues nunca se libra de esta plaga, ¿no? de, es una forma de una, una especie de, de estigma de la naturaleza, no del sí, ser sí. humano. no Entonces, pues aquí el mal representa, en otras obras históricas también están todas estas intrigas de Palacio, todos estos eh, asesinatos y todas estas luchas, ¿no? Pero en Hamlet es la una de las, más, de las más conocidas, ¿no?
3: Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de este autor?
2: Pues que me gusta la forma de expresarse que te uh -huh. hace pensar, ¿no? Es, es un uno de estos autores que no, no lo dice claro ni es tan sencillo como el, el autor que vimos el, la semana pasada, Stephen King, que era más fácil, ¿no? Sí, sí. El Shakespeare no es fácil de leer. Sí. Tienes que estar primero, sí. ser, estar instruido, mirar mucho el diccionario y, y luego pensar, ¿no? La, sí, sí. Tiene una fuerza su lenguaje, es lo que decíamos antes, ¿no? Agotó todas las posibilidades del lenguaje, ¿no? Sí. es un autor que tienes que estar ahí por él no sí, sí. no es tan no es fácil de leer y e incluso en una obra de teatro que aparentemente tiene que ser de distracción pues no te si no entiendes lo que estás viendo pues claro eso te hace frustrar ¿no? sí, sí. y ahora pues nada vamos a dar paso a otra cuña de publicidad muy bien esmiradio.es es tu radio
0: una de las características que más despistan al lector que se acerca a la novela negra moderna es la función del detective. Y es que la profesión de detective ha pasado de ser un oficio a convertirse en una tesitura en la que podemos caer cualquiera de nosotros en alguna ocasión. Curro, el protagonista de esta novela, es digno heredero de una larga escuela de antihéroes. Es el menos preparado para lo que está a punto de acaecerle y posiblemente ni siquiera tenga ganas de cambiar su entorno. Es un protagonista que se agarra a la supervivencia y de eso trata esta novela. Si quieres descubrir Un detective en la cocina de Fernando Gracia, puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com. El cantante Oscar Janov, especialmente conocido por sus éxitos Pajarillo Volador y Para siempre como siempre...
4: Para siempre
0: nos presenta en exclusiva su nuevo libro con licencia para amar donde descubrimos a una gran persona detrás de un gran artista ya lo puedes conseguir a través de la nueva tienda grupemtm.com
4: esmiradio.es
5: es tu radio
0: todos los martes de 10 a 11 de la noche leyendas en el tintero con Fernando Gracia aquí en esmirradio.es
2: Y eh, entonces vemos que el tema está, pues hay muchos temas ¿no? en, sus, en todas sus obras y, y sus tragedias. ¿no? Sí, sí. Eh, como dice Jean Paris, ¿no? que ha hecho un ensayo sobre Shakespeare, y, bueno que se titula Shakespeare visto por sí mismo, ¿no? uh -huh. las desgracias que golpean sin tregua a la naturaleza, a los hombres y a las naciones, llevan finalmente a Shakespeare a plantear el principal problema de su teatro, el mal. Este mal inmenso en el cual el primer sentimiento que se experimenta es la desesperación. ¿no? Por ejemplo, en Troilo y, Cre y Cresilda, ¿no? tenemos una expresión de, del personaje ¿no? que dice lujuria, lujuria, siempre la guerra y la lujuria. No hay nada que se mantenga más tiempo de moda. No, es que la vida es una continua guerra, ¿no? es una sí, continua sí. lucha. Y ese es el término de una lenta pero inexorable decadencia. Por ejemplo, en la comedia de los errores, ¿no? tenemos también otro fragmento. ¿no? Ya comprendo la joya, mejor esmaltada, debe perder su belleza. El oro puede resistir al roce, pero al final el roce desgastará el oro y no existe un hombre cuyo carácter pueda resistirse a la falsedad y la corrupción. ¿Eh? Fíjate cómo retrata, <risa> retrataba a la corrupción uh -huh. ya en, a, en aquella, en aquella, en aquella, en aquella época. En eso, ¿no? Pero esta falsedad, esta corrupción se mantiene casi siempre en secreto, de modo que reina una pérfida desigualdad entre la apariencia y la realidad. O sea que es lo que decimos, ¿no? lo que está pasando en la corte, ¿no? de, del príncipe de Dinamarca, ¿no? en él, el, en el señor, no, pues aparentemente eh, tiene toda una, una una visión de, de normalidad y de todo, mientras que las intrigas están yendo por debajo, ¿no? para hundir sí, sí. Al, al enemigo, ¿no? que en este caso primero es el rey Hamlet, el rey de Dinamarca y después es Hamlet, ¿no? Que, a través de, de su búsqueda, pues se enfrenta un poco a la, a la situación y crea ese conflicto, ¿no? Luego el mercader de Venecia, ¿no? Para ver otro, otro, otro aspecto de, del mal en Shakespeare, ¿no? Sí. Este tema tan, tan interesante, ¿no? Tened esto en cuenta, Bassanio. Incluso el diablo puede citar la escritura en su favor. Un alma vil que produzca santos testimonios, es como un criminal de cara sonriente, como una manzana con el corazón podrido. ¡Oh, qué exterior más bello tiene la falsedad! O sea, imagínate, esto sí, es el mercader, el mercader de Venecia 1.3.98.103, ¿no? O sea, capítulo 1, parágrafo tercero, página 98.103, Del Mercader de Venecia, ¿no? O sea, todo con este trocito, Shakespeare lo que tiene es esa... esa fuerza, ¿no? Expresiva, ¿no? Sí. Eh, capacidad sintética, le, llama, le llaman, ¿no? De en solo, pues que hemos leído dos, cuatro, seis, seis, líneas, ¿no? De toda la cantidad de pensamiento sí, que hay que que hay que desarrollar para comprender esas sí, sí. seis líneas, ¿no? Pero que bellamente lo dice, ¿no? ¿Eh? Shakespeare desde las comedias a las tragedias, bajo todas sus formas, continúa con este tema. no O sea, él el mal lo va trasvasando ¿no? De, en sus comedias, en las comedias con una, una forma más llevadera, ¿no? uh -huh. pero las tragedias lo, lo usa con toda su fuerza. no y Pues nos quedaríamos cortos si dijéramos que se complace en él. Literalmente está obsesionado, o sea, para él era un, una obsesión ¿no? el, sí. el tema del mal. ¿no? igual que, que en la tragedia del amor, ¿no? en Romeo y Julieta. Sí, sí. El mal en la sociedad y en la, en la, la política de la época o en las obras históricas, ¿no? Pues es, es un tema que, que, le, que le obsesiona constantemente, ¿no? Todo es mentira, por, por ejemplo, pero si todo es mentira, todo es amenaza, ¿no? Está, estamos aquí como como en una paranoia, ¿no? Por ejemplo, vemos otro otro texto de Timón de Atenas, también ambientaba las las tragedias o las la, sus obras de épocas antiguas, ¿no? Él sacaba de, de las crónicas de Bretaña, de Bretaña o de los o de los manuales de, de historia antigua clásica de de Grecia los temas para sus para su para sus tragedias, ¿no? En timón de Atenas, por ejemplo, hay un un trozo que, que impresiona mucho, ¿no? Por ejemplo, me asombra que los hombres se atrevan a confiar en los otros hombres. A mi juicio, los invitados no deberían tener cuchillos. Sería más económico que el servicio y más seguro sería más económico para el servicio y más seguro para la existencia. Se han visto muchos casos semejantes. El mozo sentado junto a su huésped que rompe el pan con él y bebe con su salud, y bebe a su salud, será el primero en asesinarlo. Eso se ha visto. Si yo fuera un hombre importante, lo pensaría dos veces antes de beber en la mesa, por miedo, y dejar ver el lugar más vulnerable de mi garganta. Los grandes no debieran beber nunca sin llevar puesta una gola. La gola era una especie de protector de la garganta, ¿no? Que usaban sí, los nobles, ¿no? Y ya las has visto en muchas pinturas, sí. la, la, la gola, ¿no? Tú imagínate la, la desconfianza que desprende este texto, ¿no? O sea, estamos hablando de unas reuniones ceremoniosas con todo el boato, sí, sí. con Toda la magnificencia, ¿no? El esplendor, ¿no? Como haber una reunión sí. de
3: políticos actualmente, ¿no? Bueno, pues,
2: a lo mejor también, ¿no? Entonces, pero ahí se esconden esos cuchillos, ¿no? Que están latentes, ¿no? A la espera de, del momento para, ¿sabes? Ocasi sí. Ocasionar todo, todo el mal, ¿no? O sea, estamos hablando siempre de, del mal, ¿no? Sí. Por eso estamos siempre a merced de lo imprevisto, ¿no? O sea, somos como, como ovejas, ¿no? que siempre están a la merced del lobo, ¿no? o sea, para. para ser devoradas, ¿no? El peligro como la liebre nos llega sutilmente en el momento en que estamos sentados disfrutando del sol. Esto también tenemos en la obra Troilo y Criseida, ¿no? o sea vemos eh, muchos estratos, ¿no? de sus obras, ¿no? porque He, no he querido hablar de, de una obra, bueno, aparte de que hemos hablado de, de Hamlet, ¿no? Sí. Pero de extracto, ¿no? El tema, de temas, ¿no? En este caso, el tema del mal en, en sus obras, ¿no? Sí, en, sí. en El Rey Liar, por ejemplo, el tema del mal, pues, es la ingratitud, ¿no? La, la desconfianza y la y también del pobre hombre, pues, la utilización, ¿no? de, de su, Por parte de sus hijas a la que se a la que se dan cuenta que se pueden hacer distribuir el reino de su, de su padre, pues mmm, el tema del mal pues también está representado en esta obra con un extracto que ahora vamos a leer. no sí. Nosotros somos para Dios lo que las moscas para los niños crueles. no Fíjate lo que dice el rey Lía, no O por ejemplo... Hay, otro, hay un trozo impresionante del rey Lier que, que dice Detén tu mano sangrienta, bellaco ejecutor. ¿Por qué azotas a esa ramera? Ardes en deseos de cometer con ella el delito por el que la golpeas. Los menores vicios se ven a través de los andrajos, pero los vestidos y togas forra, forradas lo ocultan todo. Cubierto de oro el crimen la poderosa lanza de la justicia se romperá impotente. Vístelo de harapos y una paja manejada por un pigmeo bastará para atravesarlo. Nadie es culpable. Nadie. Yo lo mantengo. Nadie. El rey Líar. Nadie. Porque llegados a este grado de posesión, los hombres no son más que los instrumentos de un mal que les rebasa. ¿no? Nosotros somos para Dios lo que las moscas para los niños crueles. ¿no? Sabes qué fuerza ¿no? de, que sí, tiene el lenguaje. Bastante. el lenguaje Entonces, claro, hay que leerlo en pequeñas dosis. No, no es un autor que, que te puedes decir, este libro, cualquier libro que cojas de él, muchas veces lo, lo, lo he dejado porque es que necesitas mm, estar media hora cada página. Sí, a veces, sí. ¿no? sí porque hay que consultar el, el diccionario y, pues, y, claro, demás, claro. ¿no? y entenderlo. ¿Sabes? O sea, es un, una cosa que, que hay que tomarse con calma y poco sí, a poco, sí. ¿no? Parece que Shakespeare el mal es algo insondable, infinito, ¿no? Latente en el, el universo, ¿no? Sí. Hasta el punto que el ardor de algunos criminales llega a una elocuencia casi cómica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un trozo de Tito Andrónico, que es otra tragedia, ¿no? O sea, siempre está rozando también sus, sus obras, siempre hay pues una... Como si fuera que se pudieran verter hacia el lado cómico, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, muchas tragedias, ¿no? Que, que tú las te estás viendo y otra persona la puede interpretar, ¿no? Desde un punto de vista más cómico. Pero aquí, por ejemplo, en Tito Andrónico, leemos a Lucio, ¿no? Que dice: ¿No sientes remordimiento por tus odiosos crímenes? Y a Aarón le contesta: Sí, lo tengo. El de no haberlos multiplicado por mil. «En este instante maldigo los días, aunque poco merezcan esta maldición, en que no he cometido algún notorio delito, como el de asesinar a un hombre o tramar su muerte, violar, violar a una virgen o meditar el modo de hacerlo, acusar a un inocente o jurar en falso, provocar un odio mortal entre dos amigos, romper el cuello al ganado de los pobres prender fuego a las granjas y molinos por la noche e incitar a los propietarios a que los apaguen con sus lágrimas. Sí, he cometido mil crímenes horribles con la misma tranquilidad con que otros matarían una mosca y lo único que me pesa más en el corazón es no poder cometer otros diez mil más. Título andrónico. Este parece un Hilder de... de sí, sí. Un Hitler de la época de, 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 de la Grecia clásica, ¿no?
3: Bastante fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? <risas> o sea, imagínate. Sí.
2: Es, es depravado, pero al máximo. Pero, pero, en fin, sigamos un poquito adelante con el programa. Ya no tengo sí, ninguna sí. pregunta y podemos. No. Ahora tenemos un audio, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Otro audio que sería él, me parece, que vamos a escuchar pues el, el monólogo famoso ¿no? De interpretado por un actor español muy ¿no? bien
5: ser o no ser ese es el dilema ¿qué es más valioso? ¿sufrir los golpes de la fortuna? ¿o tomar rebelde las armas contra ella? ¿morir? ¿dormir? eso es todo Pensar que con un sueño damos fin a la tristeza del corazón y a todos los conflictos que forman la herencia de la carne. Morir. Dormir. Y hay un final apetecible. sobrevenir en el gran sueño de la muerte es esta reflexión lo único que sostiene el infortunio ¿quién aguantaría sino los ultrajes del mundo la injuria del tirano la congoja del amor desairado las demoras de la justicia las insolencias del poder ¿quién las aguantaría? cuando con un simple puñal uno podría procurarse el reposo pero es el temor de algo después de la muerte esa región de la que nadie ha vuelto lo único que desmaya nuestra voluntad y nos hace preferir estos males a otros desconocidos
2: Este es el famoso el famoso ¿cómo se dice? soliloquio de. de Shakespeare de, Shakespeare. de, de Hamlet, ¿no? de, de la cuando, bueno, se encuentra la en el cementerio con su amigo Horacio, ¿no? Se encuentra la calavera de Yorick, ¿no? De, de. un antiguo bufón de palacio con el que él cuando era pequeñito se, se divertía mucho, ¿no? Y bueno. se da cuenta de lo pasajero, ¿no? de. bueno. porque las obras de de este autor son muy muy filosóficas, ¿no? También sí, sí. tienen la fuerza que alcanza todo, ¿no? Poesía, filosofía, es muy complejo, ¿no? Nada, pues ahora, como también este autor no solo era dramático, sino también un gran poeta sí, sí. y dicen que sus... Él no quería que sus poemas eh, salieran a la luz, ¿no? Todo esto fue después que salieron en contra de su voluntad, ¿no? Uh -huh sus sonetos, ¿no? que son tan famosos, ¿no? y, y luego también hay una obra poética ta también de él que, que es muy importante. ¿no? Tú, por ejemplo, querías leer dos sonetos. ¿no?
3: Sí, ah. yo tengo dos. Bueno, el primero se titula Cuando hombres y fortunas me abandonan. Cuando hombres y fortunas me abandonan, lloro en la soledad de mi destierro y al cielo sordo con mis quejas canso y maldigo al mirar mi desventura Soñando ser más rico de esperanza Bello como este Como aquel rodeado Deseando Al arte de uno El arte de uno y el del otro El poder del otro Insatisfecho con lo que me queda A pesar de que casi me desprecio Pienso en ti y soy feliz Y mi alma entonces Como al amanecer la alondra Se alza de la tierra sombría y canta el cielo. Pues a recordar tu amor es tal fortuna que no cambio mi estado con los reyes.
2: ¿Te ha gustado? ¿Leo? Sí. ¿Tenías otro o leo yo uno que a mí leo me gusta tú. mucho uno.
3: Sí, leo tú ahora.
2: Es muy bonito la, el paso del tiempo, ¿no? y la, la fugacidad, ¿no? Y sí, lo que sí. refleja un poco este poema, ¿no? No dejes pues que sin destilar tu savia, que la mano invernal tu estío borre, aroma un frasco y antes que se esfume, enriquece un lugar con tu belleza. No ha de ser una usura prohibida la que alegra a quien paga de buen grado, y tú debes dar vida a otro ti mismo, feliz diez veces, si son diez por uno. Más que ahora feliz fuera diez veces, y diez veces diez hijos te copiaran. ¿Qué podría la muerte si al partir en tu posteridad siguieras vivo? No te ostines, que es mucha tu hermosura para darla a la muerte y los gusanos.
3: Es un poco trágico. ¿no? Sí, son,
2: son, muy, son muy buenos los poemas. Sí,
4: sí.
2: ¿no? Luego, por ejemplo, hay, hay, es muy, muy poético ¿no? los diálogos que tiene... Romeo no con, con Julieta no son diálogos del lenguaje prosaico de la calle ¿no? o sea uh -huh. y aunque lo sean tienen una, una fuerza estética ¿no? por ejemplo cuando cuando Romeo está en el jardín de los capuletos ¿no? que está a punto de ver a su amada y su amada lo alcanza a ver desde las alturas ¿no? sí. se ríe de las cicatrices quien nunca ha sentido una herida pero calla. ¿Qué luz se abre paso por aquella ventana? ¿Es el oriente? Y Julieta es el sol. Levántate, bello sol, y mata a la envidiosa luna que ya está enferma y pálida de dolor porque tú, su doncella, eres más hermosa que ella. No seas su doncella, puesto que es envidiosa. Su ropaje de, vental, de vestal no es sino pálido y verde y no lo llevas más que los locos. Arrójalo. Es mi dama. Ah, es mi amor. Ah, si supiera que lo es. Habla, pero no dice nada. ¿Qué es eso? Sus miradas, sus miradas hacen discursos. Les responderé. Soy demasiado atrevido. No es a mí a quien habla. Dos de las más bellas estrellas de todo el cielo, teniendo algo que hacer, ruegan a sus ojos que chispean en su esfera, hasta en ellas vuelan. Y si sus ojos estuvieran allí y las estrellas en su rostro, la claridad de sus mejillas avergonzaría a esas mismas estrellas como la luz del día a una lámpara. Sus ojos en el cielo brillarían con tal claridad por la región etérea que los pájaros cantarían creyendo que no era de noche. Mira cómo me apoya la mejilla en la mano. Mira cómo apoya la mejilla en la mano. Ah, si yo fuera un guante en esa mano para, po para poder tocar su mejilla. Qué bonito, Esto ¿no? Es lo, es lo, al Shakespeare, ¿no? Lo al verla Shakespeare, ¿no? Lo que lo que se imagina, ¿no? Que normalmente estos pensamientos los nosotros lo, los que nos bueno, los que nos gusta escribir los pensamos mucho, ¿no? Pero que él estando en el jardín ya se le ocurren así de de golpe y porrazo nada más, verla. Sí, sí. ¿No? Bueno, tú ahora vas a leer otro, otro poema, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, se titula Cuando haya muerto. Es un poco, esto es un poco trágico también. Cuando haya muerto, llórame llora, tan solo. Este es el título. Cuando haya muerto, llórame tan solo. Mientras escuches la campana triste, anunciadora al mundo de mi fuga, del mundo vil hacia el gusano infame y no evoques si lees esta rima la mano de que la escribe pues te quiero tanto que hasta tu olvido preferiría a saber que tu olvido amarga mi memoria por si acaso miras estos versos cuando del barro nada me separe ni siquiera mi pobre nombre digas y que tu amor conmigo se marchite para que el sabio en tu llorar no indague Y se burle de ti
2: por el ausente Muy bueno,
3: bueno. ¿Sí, sí, ¿no?
2: Muy bueno también
3: sí, buenísimo.
2: Y aquí tenemos uno también Este es uno de sus sonetos uh -huh. más famosos ¿no? Pintores son mis ojos Te fijaron sobre la tabla de mi corazón y mi cuerpo es el marco que sostiene la perspectiva de la obra insigne. A través del pintor hay que mirar para encontrar tu imagen verdadera, colgada en el taller que hay en mi pecho, al que brindan ventanas tus dos ojos. Y observa de los ojos el servicio, los míos diseñaron tu figura, los tuyos son ventanas de mi pecho, por las que atisba el sol feliz de verte mas algo falta en el arte de los ojos. Dibujan lo que ven y el alma ignoran. ¿Eh? Y todo, todo también son apariencias.
3: Sí, sí.
2: Y nada, como estamos hablando de temas de amor y, y, y de poemas y de, de cartas o de expresiones ¿no? de, de, del amor, ahora quería anunciar para los oyentes ¿no? que que podríamos sí, sí. organizar un concurso o un bueno un concurso literario de cartas de amor, ¿no? mhm
4: uh -huh.
2: uh -huh. ¿no? o, sí, o anunciarlo por los grupos de, de, Leyendas en el Tintero por el grupo de Facebook y bueno que envíen aquí a es radio los poemas, bueno las, las cartas, ¿no? y y luego las leeríamos aquí en directo, ¿no? Sí, sí, sería ¿A ti maravilloso. qué te parecería la idea?
3: Sí, sí, sería maravilloso, ¿no? Y, y, y que yo creo que va a, haber, va a tener
2: muchísima repercusión, ¿no? Bueno, Esto. ya veremos a ver. <risa> <risa> es pues que lo damos. <risa> la, cada vez nos cuesta más esforzarnos para, para hacer las cosas, pero a ver si alguien se anima y bueno y leemos alguno. Uh -huh. sí, ¿no? Sí. ¿Algún, alguna carta, cartas de amor. O sea, podríamos organizar un concurso de cartas de amor ¿no? Y los mejores, los que nos gusten, luego hacemos una selección si son muchos. ¿no? Bueno, ya tengo el bol en manos. Y entonces ya veremos a ver, a ver. A ver qué pasa. <ríe> sí, ¿no? sí. Y nada, ¿tenías alguna pregunta o alguna curiosidad más acerca de, de estos tema? ¿De Shakespeare? Sí, sí. De Shakespeare.
3: Sí, sí, de Shakespeare. Todo lo que, lo que tiene que ver con sus obras, uh -huh. si acaso me, me lo puedes comentar algo más, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, que es eso, es no, la verdad que. Es muy largo,
3: que hay muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que de momento no lo tiene eso.
2: No, no lo tengo. Muy...
3: Sí, no tienes sí, muy claro.
2: Pero la verdad que el próximo día lo, lo intentaremos, la metamorfosis, y bueno, ya veremos a ver qué tal. Pero en fin, como vamos llegando ya al, ¿Al final, final al final del programa y bueno, hemos intentado hablar un poquito, dar unas pinceladas con unos textos sobre este autor, este bardo, este poeta, este tra autor de tragedias, de comedias tan famoso, ¿no? Que es sí, sí. que impone tanto que no te deja casi hablar, ¿no? Pues quería pues simplemente leer algunos textos y hemos hablado un poquito de él y pues nada sí, sí. hasta la próxima semana queridos oyentes gracias por escucharnos hoy pues hemos tratado este autor en la medida de nuestras posibilidades y, uh -huh. y bueno hemos traído algunos ejemplos algunas muestras de sus extractos de poemas porque no se puede resumir toda su obra no se puede toda su vida es muy extensa es muy extensa no se puede hablar mucho y bueno muchas gracias por, por escucharnos y hasta la semana que viene nos despedimos aquí en Leyendas en el Tintero cada martes a las 10 de la noche muchas gracias Rosana
3: gracias igualmente gracias a ti. A José
2: Luis a ti. A ti. y muy buenas buenas noches, noches. Buenas noches.
0: los martes de 10 a 11 de la noche, leyendas en el tintero con Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es. Estás escuchando esmiradio.es